0: À l'épreuve des faits, en compagnie de Céline Pitley, Amandine Nathalie et Anne-Charlène Bézina. La réforme des retraites. Maintenant, les débats sont achevés à minuit hier. C'est minuit aujourd'hui, du coup, minuit hier, je ne sais jamais ça. Moi
1: non plus. Ça peut être les deux, Ça peut être
2: mon père. Ça peut être les deux Ça peut être les deux, parce que minuit une, c'est aujourd'hui, et minuit moins une, c'est hier. Ça, c'est une, euh, euh, une, une pirouette, Anne-Charlène. Oui, mais c'est une pirouette.
0: Merci beaucoup. Bon, donc, à minuit on hein reste là, voilà. Dans la nuit. Non, recommencez pas. <rire> on a dit juste à minuit. Bon, dans la confusion la plus totale. Et alors, quand je dis confusion la plus totale, on va y revenir, mais ça a été extrêmement euh, violent parfois dans les mots. Euh, C'est maintenant donc le Sénat qui va commencer l'examen du texte après une petite semaine de répit parlementaire. Et cette semaine a de nouveau donc été extrêmement agitée.
3: Oui, incident de séance dès lundi, hein, en plein débat sur la réforme des retraites, un député insoumis, Aurélien saint toul accuse le ministre du Travail, d'être un assassin. Il l'accuse de mentir sur le nombre d'accidents mortels au travail.
0: Entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus, donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
3: Depuis, cet élu, il s'est excusé auprès ouais. d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui était hier matin l'invité de BFM TV, presque à Fon, visiblement marqué par les débats animés de la semaine.
0: Bah, J'entends, euh, ce
3: député s'est excusé, il a bien fait de le faire. Mais il euh, y a des mots qu'on ne pardonne pas, tout simplement. Donc euh, l'incident est clos pour moi, mais ce n'est pas parce qu'il est clos qu'il est pardonné. Voilà pour cette séquence qui montre, euh, encore wow. une fois, les, les tensions ont régné à cette semaine entre mmh. la majorité et l'opposition. Maintenant sur le fond, ouais. on va parler du fond, sur cette question des accidents du travail. Il y a quelques jours à la télévision, la députée écologiste Sandrine Rousseau pointait aussi un problème, elle pointait un triste record de la France. La France, il faut le savoir, est le pays d'Europe qui a le plus d'accidents du travail et qui a le plus de morts au travail, a déclaré Sandrine Rousseau. Alors
0: est-ce que c'est vrai, on commence par les accidents du travail, est-ce que la France est championne d'Europe le terme n'est pas le meilleur, hein, mais la pire d'Europe dans le domaine. Oui,
3: c'est vrai, la France arrive en tête des pays où il y a le plus d'accidents du travail. On parle là des accidents non mortels. C'est ce que nous disent les dernières études d'Eurostat, l'équivalent européen de, de l'INSEE. On compte en France presque 3000 accidents du travail pour 100 000 salariés. C'est presque le double de la moyenne européenne qui s'établit à moins de 1500 accidents du travail pour 100 000 salariés. Et derrière la France, on trouve le Danemark, le Portugal et l'Espagne. En valeur absolue, maintenant, on a les chiffres de l'assurance maladie de 2021. 800 000 accidents du travail, dont 600 000 ont entraîné un arrêt ou une incapacité. On parle là uniquement des accidents du travail non mortels et pour les salariés du régime général.
0: Et pour les accidents mortels, on se situe comment
3: Sandrine Rousseau dit la France est le pays d'Europe qui a le plus de morts au travail. C'était vrai pour 2019, c'est faux pour 2020. Selon les chiffres d'Eurostat, les chiffres les plus récents, la France est le 9e pays sur 27 qui compte le plus d'accidents mortels au travail. Plus de deux accidents mortels pour 100 000 salariés, deux et demi même pour être très précise, alors que la moyenne européenne est inférieure à 2 et ce, depuis des années. En valeur absolue, l'assurance maladie a décompté 645 accidents mortels au travail en 2021. C'est très proche du chiffre qu'a donné le ministre du Travail dans l'hémicycle cette semaine, puisqu'il a parlé de 650 décès au travail chaque année.
0: Quels sont les secteurs les plus accidentogènes alors
3: La construction, la logistique, le transport, l'agriculture également, les garagistes aussi font partie des professions les plus exposées aux accidents des travail, mais aussi les travailleurs sociaux les travailleurs de santé les personnes qui travaillent dans des administrations publiques c'est le résultat d'une étude Eurostat de 2020 Alors pourquoi Alors ce problème il n'est pas nouveau en France et il y a plusieurs éléments d'explication il s'explique parfois par un manque de formation du personnel aux questions de sécurité au travail. D'ailleurs la Dares nous dit que les intérimaires sont euh, qui sont souvent de passage dans les entreprises sont plus souvent aussi victimes d'accidents de travail que les personnels qui sont en contrat qui sont embauchés. Ce piètre bilan de la France, il s'explique aussi parfois par de fortes contraintes de rythme de travail ou par un manque de moyens. Écoutez maintenant ce qu'en pense Jérôme Fourquet, le politologue.
0: Aussi des formes de management de travail. souffrance, d'absence de, de reconnaissance. On ne peut pas dire que tout va bien ailleurs et que mmh. euh, on est encore euh, au, à l'époque de Germinal partout en France. Ce c'est pas, pas le cas. Néanmoins, il y a manifestement des éléments qui doivent être creusés pour essayer de comprendre cette situation très singulière. Je vous donne juste un chiffre. Quand on a à peu près 30%, pour, 30 de Français qui sont favorables à la réforme des retraites, parmi ceux qui considèrent qu'ils effectuent un travail pénible, très pénible, donc c'est quand même un tiers des salariés, le taux d'adhésion à la réforme est à 12%.
3: Et dernier élément de compréhension, certains experts estiment que euh, certains pays euh, sous-estiment euh, le nombre d'accidents du, du, du travail chez eux et que, du coup, ça complique les comparaisons.
0: Bon, on, on va prendre deux minutes quand même pour s'arrêter sur ces sujets. Il y a plusieurs sujets là-dedans. Euh, si on prend les choses, euh, bon, en commençant par la fin, Amandia hein, atalaya la pénibilité, les risques au travail, à, à la fin, le sentiment, je pense, des Français, c'est que le sujet n'a pas vraiment été abordé, en tout cas mm -hmm. pas suffisamment au fond à l'Assemblée.
1: Non, très très peu pour le moment alors que, euh, il y a de vraies questions qui se posent puisque par exemple euh, le critère charge lourde est aujourd'hui exclu euh, de la pénibilité ce qui fait que par exemple les déménageurs en l'état actuel ne bénéficient pas de la pénibilité. Il y avait beaucoup de sujets comme ça dont on aurait aimé savoir euh, si comme le gouvernement le dit il allait bouger à terme ou pas et il faudra attendre peut-être maintenant euh, l'examen euh, au Sénat par exemple pour euh, avoir des réponses un peu plus précise et euh, ça alimente ce sentiment général d'un gouvernement qui a présenté un projet peu clair. 73% des Français, dans les sondages, disent que le gouvernement n'a pas été transparent et qu'ils n'ont pas eu de réponse aujourd'hui à leurs questions. Et donc, euh, il est vrai qu'il euh, est dommage d'avoir passé autant de temps sur euh, des invectives et sur des insultes, plutôt que sur des sujets de fond euh, qui intéressent autant les Français. Euh,
0: puisque c'est aussi le sens de cette émission, on y va voir plus clair, Anne-Charlène. Il va se passer quoi, maintenant Donc le texte, il part au Sénat, ça on a compris. Il va revenir à l'Assemblée ensuite Combien de temps Est-ce que les, les, les députés pourront à nouveau l'amender Ou est-ce qu'il sera en l'État Il y aura un 49-3 Enfin, qu'est-ce qui va se passer
2: Alors, c'est la grande inconnue. En réalité, en fait, la seule chose que nous savons, c'est cet article 47.1 de la Constitution qui nous oblige à un quantum de 50 jours in globo. Donc, il faut, déjà que l'Assemblée la, nationale a pris ses fins de jour, il faut encore 15 jours pour le Sénat et 15 jours pour ce qu'on appelle la navette, c'est-à-dire soit une autre lecture entre les deux assemblées, soit une lecture de conciliation en commission mixte paritaire qu'est-ce qui détermine qui reste, ça, euh, Anne-Sherland
0: ça,
2: ça, ça va être le, le temps qui passe. Et en réalité, euh, j'ai plutôt le sentiment que le Sénat s'oriente à nouveau vers un débat sans vote, parce que 15 jours au Sénat, c'est quand même très court. Donc si on a à nouveau un débat sans vote, peut-être que ce sera la commission mixte paritaire en tant que telle, c'est-à-dire la réunion des deux assemblées par sept députés, sept sénateurs, qui vont proposer ce texte de conciliation. Ce qui sera assez inédit sous la Ve République, c'est que ça sera la première fois que cette commission de conciliation proposera en réalité le texte complètement définitif. Donc, il n'aura jamais été voté.
0: Vacances parlementaires, là, oui. euh, mmh. au sens euh, vacances, vraies vacances. Vacations. Euh, oui. euh, Sénat, deux semaines. Derrière, donc nous serons quoi On sera mi-mars, c'est ça Donc Exactement. il restera une quinzaine de jours, c'est ça, pour euh, l'adoption Pour l'adoption. Donc oui. il revient ensuite à, à l'Assemblée ou en commission. Et ça, on ne sait pas alors, Comment ou par
2: Il y, y a une chose qui est sûre, c'est que la commission mixte paritaire elle est déclenchée d'office sur ces textes parce que ce sont des textes importants, les lois de financement de social rectificatives. donc a priori ça sera commission mixte paritaire est,
0: d'office Est-ce que ça doit, pardonnez-moi pour toutes ces questions un peu C'est très important euh, Est-ce que de toute façon le texte repasse même une heure par l'hémicycle pour être voté
2: Oui, le, la, la, le texte de conciliation de la commission devra évidemment repasser par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour un moment d'avalisation, c'est là qu'un nouveau 49.3 pourrait tout à fait
0: avoir lieu Bon, merci beaucoup parce que déjà que tout ça est compliqué, on comprend un petit peu mieux grâce à vous ce qui se passe. Revenons tout de même, s'il vous plaît, Amandine, sur ces deux semaines. Je ne sais même pas quel mot utiliser parce que chahut, c'est un peu trop infantile brouhaha, c'est trop poli. Et il y a eu Je de la dire, violence. Il y a
1: eu Berger de la CFDT qui dit que c'était désolant. Je pense que c'est un sentiment assez partagé, quel que soit le bord politique aujourd'hui des Français. Personne n'y a réellement trouvé son compte. Il y a beaucoup de Français de gauche, par exemple, qui auraient aimé que l'article 7 sur le report de l'âge, le cœur de la réforme, soit abordé, soit discuté pour voir quels arguments étaient échangés. Et d'ailleurs, beaucoup de responsables de l'opposition, beaucoup de partenaires de Jean-Luc Mélenchon ont poussé pour que ce soit étudié. Mais Jean-Luc Mélenchon a dit non. Et beaucoup considèrent qu'il a joué là une position, une partition très très personnelle. Les électeurs de droite... Euh, que que savent-ils aujourd'hui de, de ce que leur propre parti mmh. euh, pense de cette réforme son, La droite est complètement divisée, on vient de le voir il y a une heure, avec euh, Aurélien Pradier, dénit de son, voilà, poste son poste de numéro 2, parce qu'il ne partageait mmh. pas la même ligne euh, qu'Éric Ciotti. Euh, Marine Le Pen, elle, a eu plus de cohérence ça, c'est certain. Il n'y a qu'un chef au Rassemblement national, donc ça n'est pas un parti divisé, mais elle n'a rien apporté à ce texte. Elle a proposé très peu d'amendements et, euh, et les seuls acquis sociaux, ça, c'est quand même l'ironie de l'histoire de ce texte, les 1 200 euros étendus aux nouveaux entrants, des petites euh, concessions sur les carrières longues, c'est la droite qui les a obtenus, alors que la gauche n'a rien obtenu de concret
2: pour les Français. Et elle ne figure pas dans le texte à l'heure actuelle, puisque ça fait partie des parties qui n'ont pas été discutées encore, en ce qui concerne au moins les carnières longues. C'est des choses qu'on verra pour la première fois discutées au Sénat. Donc les annonces qui sont faites sont en réalité des annonces différées, puisqu'on en verra l'effectivité seulement lors de ce débat au Sénat.
0: Et C'est la dernière question que j'allais vous poser à ce sujet Anne-Charlène. Le texte qui arrive au Sénat, c'est le texte qui est euh, la version amendée jusqu'à l'article 3 en gros, plus le reste initial, ou est-ce que c'est le texte initial
2: alors c'est un peu la volonté du gouvernement qui prime là-dessus, puisque en l'absence de vote définitif, le gouvernement n'est pas lié. Alors on a dans cet article 47 un le cas échéant qui nous dit le cas échéant, si certains amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale, le gouvernement peut les reprendre mais on pourrait revoir arriver l'article 2 qui n'a pourtant pas été voté par l'Assemblée nationale puisque le gouvernement pourrait le réintroduire.
0: Donc je résume, le gouvernement peut envoyer le texte tel qu'il avait rédigé initialement au Sénat, il peut décider de prendre tel ou tel amendement que vous avez mentionné pour l'examen au Sénat avant que le texte que ce revienne en commission mixte paritaire et qu'il soit soumis au, au vote pour, par les deux assemblées. J'espère qu'on était clair. C'est un peu compliqué. J'espère qu'on était clair pour vous aider à comprendre ce qui va se passer. Bon.